0: Привет! Сегодня 12 октября, с вами Никита Нелюбин, и вы слушаете подкаст «Трамблера». Мы следили за новостями и отобрали для вас самое интересное в этом выпуске. Москва замерла в ожиданиях новых коронавирусных ограничений. Лукашенко заигрывает с оппозицией и продолжает разгонять митинги. Ким Кардашьян начала собирать деньги на поддержку жителей Нагорного Карабаха. Ученые назвали основную и очень удобную версию загрязнения на Камчатке. Театр в автобусе и секс через перегородку. До чего людей довела пандемия. Коронавирус в России продолжает устанавливать новые антирекорды. По данным на воскресенье, по всей стране выявлено 13 634 новых случая заражения. Пока что это абсолютный максимум. Больше всего заболевших, как обычно, в Москве свыше 4,5 тысяч за сутки. Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что наступившая неделя станет решающей. Если ситуация не улучшится, придется вводить новые ограничения. Пока же применяется так называемый лайт-вариант. Компании обязаны перевести на удаленку треть сотрудников и отчитываться об этом городским властям, передавать номера их мобильных телефонов, автомобилей, а также социальных и транспортных карт. Пожилым и людям с хроническими заболеваниями льготные проездные и вовсе заблокировали. Им теперь даже в театр не попасть, билеты пенсионерам продавать перестали, а у зрителей при входе начнут проверять паспорта. В Беларуси накануне состоялась очередная акция протеста. Там ничего нового. На улице опять вышли тысячи людей, против которых, как всегда, выпустили силовиков. Итог. Больше двухсот задержанных, среди которых оказались три журналиста ТАСС. На секундочку, Государственного информационного агентства России. Но Лукашенко, видимо, о таких мелочах не задумывается. Вообще, он тут, конечно, удивил. В прошлую субботу лично встретился в СИЗО с оппозиционерами, которых сам же, по сути, и отправил за решетку. Говорят, обсуждали конституцию реформу, но больше никаких подробностей нет. Еще раньше Лукашенко разрешил экс-кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской поговорить по телефону с мужем, который также томится в изоляторе. К чему все эти заигрывания батьки с оппозицией, пока не ясно. Если он решил показать, что ничто человеческое ему не чуждо, то, на мой взгляд, уже сильно с этим припозднился. Нагорный Карабах по-прежнему в огне, и это несмотря на то, что в ночь на субботу Баку и Ереван в ходе переговоров в Москве договорились о прекращении боевых действий. Вчера вечером в Степанакерте зазвучала сирена воздушной тревоги, а чуть раньше по азербайджанскому городу Гянджа был нанесен ракетный удар, в результате которого погибли 9 человек. Власти Армении свою причастность к этому опровергли. Тем временем конфликтующие стороны начали получать поддержку от мировых знаменитостей. Например, фотомодель Ким Кардашьян пожертвовал Миллион долларов на помощь жителям Карабаха, пострадавших от военных действий, а заодно призвала всех своих подписчиков в Инстаграм, а их у нее 189 миллионов, задонатить хотя бы по одному доллару. Призыв Кардашьян подхватил и лидер группы System of a Down Серж Танкян. Не оставили без поддержки своих земляков и азербайджанские артисты. Певец Эмина Галаров отправил 1 миллион монат, это чуть больше 45 миллионов рублей, в фонд помощи вооруженным силам страны. Также подключился к акции один. Один из самых известных теноров мира, азербайджанский певец Юсиф Эйвазов. Похоже, вину за загрязнение Авачинского залива на Камчатке все-таки спишут на водоросли. Это основная версия, которой придерживаются не только власти региона и Минприроды, но и ученые из Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН. По словам специалистов, речь может идти о так называемых «красных приливах», при которых вода цветет и выделяет сильные токсины, влияющие на морскую фауну и на человека. Если такая вода попадает на кожу, можно вполне получить ожог. Ученые также исследовали Реки в окрестностях Козельского полигона яда химикатов и выяснили, что он не имеет отношения к загрязнению. О том, как быть со спутниковыми снимками, которые красноречиво говорят об обратном, специалисты скромно умалчивают. Но версия с водорослями, конечно, весьма удобная. Штрафовать в таком случае никого не придется. Между тем губернатор Камчатки Владимир Солодов уже пригласил подключиться к исследованиям ученых из США, Китая и Японии. На наших, видимо, надежды уже нет. Вернемся к коронавирусным ограничениям. Я уже рассказывал, что московские театры перестали продавать билеты пожилым людям, а вот в Нижнем Новгороде, например, театры вообще не работают. Однако для по-настоящему творческих людей преград здесь быть не может. Это доказали артисты одного из местных театральных объединений, которые решили дать спектакль в обычном городском автобусе. Он будет курсировать по центру города, а актеры в это время разыграют пьесу, написанную специально для такого необычного выступления. Куда сложнее придется посетителям одного из публичных домов в Эквадоре. Владельцы борделя обустроили небольшие кабинки, в которых клиент и обслуживающая его девушка разделены прозрачной перегородкой с небольшим окошком на уровне чуть ниже пояса. Такое решение максимально снижает риск распространения коронавируса, хотя, с другой стороны, существенно ограничивает фантазию и возможности посетителей. Но в вопросах жизни и здоровья никаких компромиссов, я считаю, быть не должно. На этом пока все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и Кэстбокс. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!